0: Maintenant. Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme ?», le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Nous recevons aujourd'hui Jennifer Tamas pour parler de littérature, de femmes et d'Ancien Régime. Jennifer Tamas est agrégée de lettres modernes, titulaire d'un doctorat de l'Université Paris-Sorbonne et d'un PhD de l'Université de Stanford. Elle enseigne la littérature française de l'Ancien Régime à Rutgers University dans le New Jersey. Elle est spécialiste de la littérature française de l'Ancien Régime, en particulier de Racine. Elle a publié chez Droz Le silence trahi, Racine ou la déclaration tragique. L'ouvrage qui nous l'a fait connaître et qui va nous intéresser aujourd'hui est Au nom des femmes, libérer nos classiques du regard masculin, paru chez Seuil il y a un an. Jennifer Tamas, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Alors, qu est... on va commencer tout tout de suite, par parler de littérature, quel est selon vous le rôle de la littérature et plus particulièrement de la littérature classique
1: alors moi, je crois beaucoup au pouvoir de la littérature et je sais que ce n'est pas quelque chose de forcément partagé par tous et toutes. Mais justement, je trouve que récemment, euh, par exemple, le consentement de Vanessa Springora ou alors euh, la Familia Grande euh, de Camille Kouchner nous montre comment la littérature peut même avoir un impact sur les lois euh, concernant... Euh, bah, euh, le, le, le consentement, etc., puisque c'est des choses qui, qui sont en train de bouger. Donc, la littérature nous invite à, à, à penser notre monde de manière euh, parfois théorique, parfois euh, plus imaginaire, avec euh, une capacité euh, d'empathie qu'elle développe chez nous. Et la littérature d'Ancien Régime, en fait, moi, je la trouve particulièrement forte et intéressante, non pas parce que c'est ma spécialité, mais parce qu'en réalité, on la connaît tous et toutes, plus ou moins, euh, de manière biaisée, euh, parce qu'il reste des figures culturelles qui nous habitent. On parle d'un Don Juan, d'un Casanova, etc. Et euh, par exemple, tout ce qui concerne les contes de fées euh, nous habite aussi dans notre enfance. Et tout ça, c'est hérité finalement de, de,
0: la, de la littérature classique. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des textes en particulier que vous aimez euh, transmettre à vos étudiants Et est-ce que vous avez une techniques particulières pour transmettre la littérature classique
1: Alors, moi, j'ai d'abord travaillé sur Racine, vous l'avez rappelé en introduction, et c'est vrai que n'importe quelle pièce de Racine, je la trouve formidable et j'aime euh, l'introduire à mes étudiantes et mes étudiants, surtout aux états unis où ils ne connaissent rien à la culture classique, rien aux alexandrins. Et c'est toujours un défi, en fait, de leur faire comprendre la beauté d'un vers racinien. Et euh, finalement, j'utilise des techniques un peu comme vous, comme vous le décrivez dans, dans votre livre, des euh, structures d'empathie. Donc, euh, vous, vous parlez en détail, vous, de comment vous procédez pour la princesse de Clèves, par exemple, qui est un autre grand classique que j'aime bien étudier aussi. Euh, moi, c'est vrai que, par exemple, si je prends Phèdre et qu'on travaille sur la scène d'aveu, avant de leur faire comprendre qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement dérangeant, important, monstrueux, euh, indicible dans cette déclaration d'amour d'une belle-mère pour son fils Je leur fais travailler, par exemple, euh, des aveux entre eux. Donc, on travaille l'analyse du discours, on travaille une confession, ils, 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 ils écrivent à leur façon euh, des dialogues ce qui permet aussi de travailler euh, les interactions verbales, de poser des questions en fait, fondamentales sur le théâtre. Qu'est-ce qu que c'est qu'une conversation euh, L'enchaînement des répliques, etc. Et ensuite, on rentre dans le texte de Racine, et là, ils apprécient euh, toutes les techniques stylistiques pour dire et ne pas dire, euh, utiliser des métaphores. Des... Et on peut vraiment travailler sur euh, la langue elle-même. Donc, euh, c'est vrai que l'empathie, le fait d'écrire, le fait de faire des mises en scène aussi... Euh, le fait aussi parfois de trouver des, des chansons actuelles qui font partie de leur univers, en fait souvent je commence tous mes cours par une chanson en réalité, et pour euh, essayer d'encourager de, peut-être une identification, une projection, une empathie, au lieu de dire « Ah non, il ne faut surtout pas s'identifier, vous savez, nous c'est comme ça qu'on a été formés euh... ». Euh, à l'école, hein, de surtout jamais s'identifier parce que c'est anachronique, etc. Moi, j'encourage l'empathie, parce qu'une fois qu'ils ont une empathie avec le texte, on peut dire « Ok, maintenant, on va voir ce qu'il y a de différent, on va mettre de la distance, on va mesurer l'écart. » Mais s'ils n'ont aucun intérêt pour le texte, c'est plus difficile, moi, je trouve.
0: Et alors, euh, dans l'introduction de « Au nom des femmes », vous constatez que les anthologies sont parfois sélectives et que, par exemple, les textes sur le viol de Christine de Pisan ou de Marguerite de Navarre, ou encore les textes sur les dangers de l'accouchement de Madame de Sévigné sont euh, absents. Euh, Est-ce que vous auriez une explication
1: Alors, euh, J'ai plusieurs explications et pour être assez euh, succincte, je dirais plusieurs choses. Alors, la première, c'est qu'évidemment, tout ce que nous et, nous intéresse en tant que, que femmes et qui était très tabou dans notre enfance. Hein. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu mes règles. Enfin, ce n'est pas quelque chose... On en avait honte, ce n'est même pas quelque chose qu'on racontait aux copines. Bon, moi, je suis un bébé des années 80, donc c'est quelque chose que je par... auquel je parlais avec ma mère, par exemple, duquel je parlais avec ma mère. Mais toute ces... cette crudité du corps, si vous voulez, ces, ces scènes qu'on ne voit pas au cinéma non plus pendant très longtemps, ce, ce dont parle Iris Bray, donc on peut comprendre euh, que comme ça touchait à l'expérience des femmes et que ça ne concernait pas du tout les hommes, l'accouchement, la grossesse, l'allaitement, etc. Le viol, enfin, aujourd'hui, c'est très nouveau hein, qu'une femme puisse dire très simplement qu'elle a été violée. Moi, je sais que ce n'était pas possible. Ce n'était pas quelque chose dont on pouvait parler. Ça m'a beaucoup, beaucoup heurté, étonné, choqué pendant des années. C'était... C'était vraiment pas quelque chose d'audible. Donc c'est très nouveau. Hein. Moi, j'ai souvent des étudiantes qui viennent me le dire. Et, et à chaque fois, ça me surprend la, la, la simplicité avec laquelle elles me, elle me parlent de ces, de ces choses. Donc il y a évidemment ce qu'on considère qui n'est pas intéressant, euh, qui ne fait pas partie de la littérature avec un grand L, c'est les expériences féminines. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bah, c'est souvent des femmes qui racontent ces expériences-là. Et donc, euh, la part que les femmes occupent dans les anthologies littéraires encore aujourd'hui, même si elles sont en train d'être changées, euh, et infime, j'ai parlé avec une libraire l'été dernier qui m'a dit qu'il y a un sondage récemment qui montrait que 95% des textes qui étaient étudiés dans les salles de classe étaient écrits par des auteurs et non des autrices en 2023. Donc évidemment, ça se voit dans les anthologies, notamment euh, au 19e siècle, qui sont refaites, parce qu'en fait, il y a des anthologies de femmes au 18e siècle encore, avec beaucoup de textes de femmes, mais c'est vraiment au 19e siècle que tout à coup, on... on, on néfastes les femmes des anthologies. Donc, on hérite de, de ça, hein, encore à la Troisième République, etc. Euh, et puis, l'autre le, le, aspect, euh, à mon avis, euh, qui est important euh, à penser, c'est que finalement, euh, oui, on ne, on, ne, on ne comprend pas euh, que, par exemple, les textes de Madame de Sévigné qui sont rentrés dans le canon, on les choisit Certes, selon une certaine orientation, c'est-à-dire on va montrer Madame Sévigné mère, Madame de F... Sévigné folle de sa fille, etc. On va pas du tout montrer la partie euh, politique, euh, euh, économique. Euh... Euh, de Madame de Sévigné qui, qui écrit aussi des lettres pour euh, caser ses enfants, négocier ses mariages, euh, s'occuper euh, de ses paysans bretons, etc. Donc, en fait, il y a aussi un biais dans la façon dont on présente les textes, y compris de femmes, mais aussi les textes d'hommes. Moi, je me rappelle, par exemple, Andromaque, quand j'avais vu les anthologies quand j'étais petite, je pensais que c'était une pièce qui finissait euh, très mal pour Andromaque puisqu'à chaque fois, on nous montre la scène de l'ultimatum où elle est martyrisée par Pyrrhus et on n'a aucune idée qu'elle puisse sortir victorieuse euh, de cette pièce. Et même, dans des interviews récentes que j'ai données à la radio, même des animateurs, euh, etc., me disaient, mais enfin, comment vous pouvez dire que c'est une héroïne du refus puisqu'elle meurt à la fin Donc, même, je veux dire, même euh, la plupart des gens ont une image faussée en fait, de la littérature euh, à cause de ces certains, une sélection de certains passages dans les anthologies. Voilà, ces trois éléments de réponse, il y en aurait bien d'autres, mais euh, je pensais que c'était important, ces trois-là.
0: Merci. Et donc, on va continuer sur notre vision faussée, cette fois de, de l'Ancien Régime, euh, en prenant des exemples tirés de, euh, au nom des femmes qui illustrent votre démarche d'actualisation de nos lectures. Alors, on va commencer par la question de la galanterie. Qu'est-ce que c'est et quel est le malentendu autour de ce mot alors, première chose, euh, je ne prétends pas donner une définition
1: euh, exhaustive de la galanterie parce qu'en fait, c'est une notion culturelle qui euh, provoque beaucoup, beaucoup de débats, euh, y compris dès le XVIIe siècle, en réalité. Et c'est vrai qu'on euh, a souvent euh, attribué la, la galanterie euh, à un univers culturel euh, qui pensait finalement euh, euh, le pouvoir des hommes. Voilà, et on disait, oui, la galanterie, c'est une façon des hommes de séduire les femmes, euh, qui, euh, c'est vrai, est marquée par la politesse, un idéal de civilité, mais c'est quand même l'homme qui propose et qui est responsable euh, du jeu. Et c'est pour ça que c'est une notion qui a été critiquée par Gisèle Animi par exemple, dans les années 80, parce qu'il y a une sorte de dévoiement de la galanterie au nom de la séduction insistée, etc., et qu'il y a eu tout ce débat, même transatlantique, entre des féministes américaines euh, type euh, John Scott et euh, des féministes françaises qui, euh, dans les années 90, comme euh, Mona Ouzouf, euh, qui voyaient la galanterie comme une spécificité française marquant la séduction. Et puis, il y a eu encore ce débat ensuite, euh, suite euh, notamment euh, à la publication de Valérie Rey-Robert euh, qui analyse strauss euh, l'affaire Strauss-Kahn, euh, au nom de cette galanterie euh, féminine, masculine, qui consiste à dire que euh, finalement euh, tout ça, euh, la galanterie, c'est une sorte de mythification euh, destinée à, euh, si vous voulez, effacer cette domination masculine puisqu'en fait c'était de la violence et, euh, une et ça, que ça appartient à la culture du viol. Et si vous voulez, cette idée-là a été encore euh, accentuée. Ensuite, après MeToo, à cause de la tribune des Catherine, quand elles ont dit, finalement, nous, on revendique la galanterie comme un droit d'être importuné. Donc, vous voyez comment, en fait, toute ces, ce, ce, cette notion de galanterie évolue à travers les querelles. Qui, qui démarque des féministes, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on qu attaque ou qu'on défende la galanterie on le fait au, au nom du féminisme, ce qui montre qu'il y a bien des féminismes et que les gens ne sont pas d'accord sur la notion. Et, euh, et surtout, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que je pense qu'il faut historiciser la notion et qu'on ne peut pas comprendre la galanterie et c'est ça que je fais, sans comprendre la préciosité, sans comprendre que bah, la culture du viol, ce que nous, aujourd'hui, on appelle la culture du viol, en fait, au XVIIe siècle, les autrices décrivent euh, leurs nuits de noces comme des viols parce qu'elles ne choisissent pas leurs époux et que finalement, la galanterie qu'on éclaire à l'aune de la préciosité, c'est-à-dire pas seulement... Euh, un jeu d'hommes contre les femmes, mais euh, un jeu de séduction, en fait, qui est une sorte de contre-pouvoir au fait de ne, pas de ne pas se choisir, au fait d'avoir des mariages arrangés, etc. Et euh, si on comprend alors la galanterie euh, à l'aune de la préciosité, on voit que c'est une façon de discuter, mais jamais d'imposer. Euh, c'est une sorte de... Euh, débat aussi euh, d'idées, de débats galants, mais ça ne vise pas nécessairement le sexe et surtout, ça prend en compte l'autre comme un interlocuteur ou une interlocutrice. Et donc, c'est ça que j'essaye de travailler, c'est comment cette notion, en fait, y compris dans les textes littéraires, par exemple, la princesse de Clèves nous montre euh, Nemours comme un mauvais galant. En fait, c'est un mauvais usage de la galanterie. C'est qu'au nom de cette galanterie, ça va l'autoriser à euh, rompre... Euh, la délicatesse et euh, excusez-moi le néologisme mais je vous rejoins parfaitement à harceler euh, cette jeune princesse à la fin du texte à revenir à la charge à... à... Voilà, à ne pas accepter le non. Alors que tout l'enjeu de la galanterie, c'est justement d'esthétiser euh, les, les rapports amoureux pour donner une place au non, pour donner une place au refus. Donc, en fait, je pense qu'il y a un malentendu parce que dès le XVIIe siècle, Racine le montre aussi, Madame de Lafayette le montre aussi, vous pouvez utiliser l'apparence de la galanterie pour en réalité soutenir des rapports de force qui sont des violences contre les femmes. Par exemple, on voit Pyrrhus avec Andromaque, comment il essaye de la forcer euh, ou Nemours qui essaye de forcer la princesse. Et, et en fait, cette situation de forçage déguisée par euh, des jolis mots d'amour, par une conversation fleurie, etc., c'est exactement celle qu'on peut retrouver aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour dire que rien n'a changé, mais c'est pour dire qu'il y a plusieurs usages de la galanterie et qu'on ne peut pas comprendre la galanterie sans la préciosité. Et que, en fait, la préciosité, nous ne l'entendons plus, nous ne la reconnaissons plus, notamment à cause des précieuses ridicules de Molière, mais c'est parce qu'en en fait, on ne mesure pas à quel point les femmes ont eu un rôle dans, dans, ces, dans cette conception de l'amour et ces jeux amoureux. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus dans une prochaine publication.
0: Oui, c'est clair, et en tous les cas, on ne peut pas s'arrêter à une seule définition d'un mot. Et euh, maintenant, on va voir euh, les malentendus autour de la réception d'un personnage, celui d'Andromaque. Donc, il y a l'Andromaque de Racine, et il y a l'Andromaque dont nous parle Chateaubriand. En quoi sont-elles différentes C'est très intéressant, Andromaque, parce que justement, en fait, c'est la même.
1: C'est-à-dire que Chateaubriand, Racine, etc. Ce sont des lecteurs d'Andromaque. C'est-à-dire d'abord, ils vont aller lire euh, les versions d'Andromaque écrites par Sénèque, par Euripide, par Virgile, Ovid, Ronsard, etc. Et ce que Racine fait par rapport aux sources classiques, euh, c'est qu'il va nous faire d'Andromaque un personnage. Euh, donc, il va reprendre le stéréotype, si vous voulez, euh, mythique de la veuve et de la mère. Donc, ça, c'est quand même deux composantes importantes d'Andromaque. Euh, si vous regardez d'ailleurs euh, tous les tableaux d'Andromaque euh, de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, c'est toujours euh, un personnage qu'on voit pleurer, implorer, euh, avec un enfant dans ses bras, une mater dolorosa, si vous voulez. Et donc, il va reprendre ce motif hein, pour euh, finalement le changer. Et, donc, euh, et nous montrer ce que ne montrent jamais les sources, c'est-à-dire premièrement une Andromaque qui sauve son enfant, donc on a quelques rares sources, euh, c'est-à-dire par exemple il y a chez Ronsard Astianax est sauvé, mais de manière dans dans la Franciade de manière totalement artificielle puisque c'est Jupiter qui l'enveloppe dans un nuage etc. Mais donc elle c'est elle qui va par des moyens de pacticienne, c'est-à-dire Racine elle nous montrer aussi une Andromaque politique, une, une Andromaque qui pense à son peuple, qui ne se contente pas de pleurer en fait, qui ne se contente pas d'être une femme passive ou d'être une mère, qui va avoir un calcul politique, c'est d'ailleurs ce calcul, cette manipulation euh, qui va déranger Michel Serres. Hein. Il va écrire un, un, un petit recueil qui s'appelle Andromaque, veuve noire où il compare Andromaque à une araignée. Mais dès le début de la pièce, en fait, si vous ouvrez l'acte 1, scène 1, on nous apprend que contrairement à l'Andromaque de Sénèque, qui euh, se faisait totalement piéger par Ulysse, qui découvrait qu'elle avait caché son enfant dans la tombe d'Hector et qui se saisissait de, son, de cet enfant pour le fracasser sur les murailles et le faire mourir. Donc Andromaque était, euh, si vous voulez, bernée par euh, Ulysse, le rusé Ulysse, etc. L'Andromaque de Racine, dès les premiers vers, c'est celle qui a réussi à tromper Ulysse à faire sacrifier un autre enfant que le sien en le faisant passer pour Asianax. Donc d'emblée, il nous montre quelque chose d'assez fou. C'est-à-dire, même regardez aujourd'hui, un personnage de mère, imaginez ce personnage de mère qui réussit à faire tuer un enfant d'une autre mère. Ce n'est pas du tout un personnage vertueux, vous voyez euh, C'est un personnage qui veut sauver la peau de son enfant, qui veut sauver la mémoire de son pays, qui veut sauver le trône de Troie. Et donc... Que fait Racine Il invente cette odromaque politique qui réussit à sauver son enfant et qui surtout n'est pas réduite en esclavage sexuel avec Pyrrhus, ce qui est le cas dans Euripide hein, où elle devient sa concubine, elle a même un enfant de lui, vous voyez. Elle va sauver son enfant et Pyrrhus va mourir. Donc, vous voyez, il y, y a quand même une fin. Et d'ailleurs, elle fomente une révolte à la fin. Elle crée la dissension entre les Grecs. Et elle, est, euh, elle devient reine, vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec euh, les autres sources. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne voit ça. Et par exemple, Chateaubriand, quand il lit l'Andromaque de Racine, il va dire « Ah ouais, l'Andromaque de Racine, elle est vraiment supérieure à toutes les autres Andromaques de, de Ripide, etc. parce que c'est un auteur chrétien et il nous fait euh, l'image, il crée l'image d'une mère parfaite. » et d'une femme parfaite. Alors que, voilà, en fait, il va distribuer un petit peu des, des bons points, Chateaubriand, il va dire, ah ben voilà, chez Sénèque, elle est plus euh, veuve que mère. Elle s'occupe plus euh, d'être de, de, une amoureuse que d'être une maman, en gros. Et à chaque fois, c'est ça, c'est est-ce qu'elle est plus mère que veuve Est-ce qu'elle est, qu elle est plus... Euh, euh, une amoureuse qu'une une, une femme qui s'occupe de sa mère même Michel hein, qui, Michel Serres qui critique Andromaque dit dit bah, voilà il ne la supporte pas parce qu'elle n'est pas vraiment mère elle ne sauve pas vraiment son enfant elle est plus occupée par le passé donc à chaque fois c'est cette polarité là et Chateaubriand dit en fait c'est à la fois une mère parfaite et une femme parfaite et parce qu'elle est chrétienne, parce que Racine est un auteur chrétien, parce que ce merveilleux chrétien-là dépasse euh, les sources classiques. Donc, ça renoue, si vous voulez, un peu avec euh, la querelle des anciens et des modernes. Et, euh, et il dit, ben bah voilà, j'ai jamais vu une Andromaque aussi vertueuse, elle coche toutes les cases, et c'est parce qu'en en fait, il retravaille la Vierge Marie, il retravaille cette Mater Dolorosa, etc. Et donc, c'est très joli hein, comme interprétation, sauf que dans les, dans les faits, c'est faux. Vous voyez, elle fait sacrifier un autre enfant, elle n'a euh, aucune... Euh, oh, oh, aucun problème à voir Pyrrhus mourir. Vous enfin, voyez, il n'y a, a pas du tout cette repentance-là. Elle n'est pas du tout hein, une figure euh, chrétienne, en réalité. Et donc, c'est intéressant parce que ça montre que c'est une figure culturelle qui euh, nous permet de projeter nos angoisses aussi. Elle répond à des angoisses masculines qui sont, <rire> ben, quand, on est, quand on devient maman, est-ce qu'on reste une, une bonne épouse, en fait C'est ça, elle répond à des fantasmes, cette figure d'Andromaque. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la création euh, et la façon dont Racine transforme le mythe ne, 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 fait pas, ne fait pas date. Quoi. On ne retient pas la fin. On ne retient pas le, le couronnement d'Andromaque à la fin. D'ailleurs, dans les tableaux, on ne retient jamais ça. D'ailleurs, Chauveau, qui illustre Andromaque encore en 1676, retient la scène où elle supplie Pyrrhus à ses genoux euh, qui détient son enfant. Donc, on ne la voit jamais comme victorieuse, on ne la voit jamais comme une héroïne du nom. Alors que c'est une héroïne qui peut aussi nous aider à penser, par exemple, les guerres aujourd'hui, le traumatisme, euh, la nuit euh, euh, horrible, le fracas. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe quand tout un peuple est détruit enfin, C'est une figure du refus qui, qui, qui est euh, parfaitement saisissante. Et quand on va voir, euh, par exemple, la pièce de Branschweg, l'adaptation de Branschweg dans cette mare de sang-là qui a eu récemment euh, euh, à l'Odéon, on est frappé par euh, l'actualité de cette figure.
0: Merci. Alors, un dernier exemple pour illustrer euh, nos visions faussées. Euh, on avance un peu dans le temps et on va parler des liaisons dangereuses. Et alors, quel était l'objectif de Coderlos de la clause quand il a écrit ce livre et comment est-ce qu'on devrait l'étudier Alors,
1: encore une fois, moi, je ne dis pas comment il faut faire. Moi, je propose des lectures. Je, je prétends pas du tout avoir le sens des textes. Euh, et puis, en fait, c'est d'ailleurs assez intéressant quand on est prof de lettres parce que, et qu'on grandit avec ces textes, qu'on qu évolue avec ces textes, parce que notre point de vue change aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas forcément, en fonction des, des nouvelles lectures, des critiques qu'on lit, des autres auteurs, des relectures, etc., peut-être que notre point de vue change. Et le fait d'enseigner, de discuter ces textes avec les étudiants, les étudiantes, aussi nous permettent euh, à chaque fois d'adapter de, de, nos lectures. Mais moi, ce qui me frappe euh, chez La Laclos, c'est qu'à chaque fois, on veut en faire l'emblème du libertinage et que je pense qu'une euh, des façons dont ce texte a été approprié, si vous voulez, c'est euh, ce qui en a été fait au cinéma. Et en fait, à chaque fois qu'on regarde des adaptations filmées, il y en a beaucoup, beaucoup, on nous montre toujours ça comme une sorte... Euh, de contes un peu libertins euh, qui titillent euh, les sens euh, euh, des jeunes hommes, etc. Euh, et en réalité, je pense que le fait qu'il convoque Rousseau dans, dans sa préface, le fait qu'il écrit aussi ce pamphlet euh, pour l'éducation des femmes, pour euh, dire aux femmes qu'en fait, euh, dans, une dans une société profondément inégalitaire la seule chose à faire c'est de faire la révolution mais que bien sûr c'est pas à lui de le dire mais que c'est très difficile euh, dans une société euh, aussi inégalitaire d'avoir une place je pense qu'en fait quand on met tout ça euh, en résonance et qu'on regarde le texte en détail qui est un texte encore une fois d'une très grande complexité parce que elle, il est polyphonique il y a beaucoup de points de vue les lettres se répondent etc on, je pense qu'une des façons, en tout cas, de l'enseigner, c'est de poser la question, est-ce que le libertinage, ça peut être une forme d'émancipation Et par rapport à une société voilà, qui emprisonne les corps, qui emprisonne les esprits, dans lesquels euh, la religion euh, fermente, etc. Et... Cette question, est-ce que le libertinage peut être une forme d'émancipation hein C'est une question qui est posée, en fait, dès le XVIIe siècle avec Don Juan. Don Juan, qui, effectivement, collectionne les conquêtes amoureuses, mais aussi se situe contre la société, contre son père. Contre... Enfin, il, il croit qu'il incarne une forme de, de, de révolte, voilà. Et ce qui est intéressant chez Laclos, c'est qu'il pose la question du libertinage comme émancipation, mais il la pose aussi comme question de genre. C'est-à-dire, est-ce que le libertinage, ça fait la même chose quand on est une femme et quand on est un homme Et est-ce que ça a les mêmes effets Et est-ce que ça peut conduire euh, à une forme de, de libération euh, Et c'est pour ça que la lettre 81 de Madame de Merteuil, où elle explique comment elle se sert euh, de son mari pour euh, comprendre ce que veulent les hommes même si elle vit cette nuit de noces comme un viol et cette douleur euh, comment elle la comprend et ensuite comment elle se sert de son veuvage et de sa réputation pour aussi euh, euh, être en quête de ses propres émois amoureux enfin, c'est une lettre qui est fondamentale et du coup euh, pour répondre à, assez, euh, assez vite je, je pense que ce qu'il montre en réalité c'est que le libertinage euh, échoue à euh, libérer les individus, ça échoue pour les hommes, mais c'est encore pire pour les femmes. Et c'est ça, en fait, c'est une réflexion qui, finalement, euh, est intéressante sur le genre, puisque, effectivement, euh, les deux libertins sont démasqués, mais celle euh, qui subit euh, la destinée la plus atroce, c'est euh, Madame de Merteuil et euh, qui est défiguré, qui, euh, qui perd sa réputation, alors qu'il y a quand même une fin un, un peu euh, christique pour Valmont. Et c'est peut-être pour ça qu'on a fait à, à, à La Laclos ce procès d'intention en disant « bah voilà, il sauve Valmont et il détruit Merteuil ». Mais ce n'est pas lui, en fait. C est, c est, c est, ça montre très bien en fait, les rouages d'une société qui pardonne beaucoup plus aux hommes euh, leur infidélité qu'aux femmes et euh, où les femmes, finalement, ne peuvent jamais sortir euh, du carcan de la réputation. Et en tout cas, moi, ce que j'ai analysé dans le livre, parce que ce n'est pas un livre qui analyse... De, de du faux ton comble, les liaisons d'emploi mais qui se concentre vraiment sur le personnage de Cécile pour poser la question de « est-ce qu'il y a un viol de Cécile ?» Parce que moi, c'est ça qui m'avait interpellé c'est que quand on me l'avait fait étudier plus jeune, il y avait tous ces rires dans les salles de classe. « Ah, Cécile, c'est le motif euh, de, de l'ingénue euh, qui, euh, qui découvre la sexualité, euh, qui est introduite à la sexualité, par la résistance, la fausse résistance, etc. C'est l'ingénue. Euh, euh, voilà. Et en fait, moi, ce que je montre, c'est que finalement, quand on regarde comment Cécile euh, décrit euh, la violence de Valmont, quand on voit aussi comment elle la décrit à Madame de Merteuil, quand on regarde un petit peu comment Valmont ensuite décrit le lendemain euh, Cécile qui n'arrive pas à marcher, qui, qui est blessé dans son corps, qui est blessé dans son visage, qui est en fait il décrit un viol, il, il décrit une scène de viol, c'est assez clair enfin pour moi ça me saute aux yeux. Et euh, quand j'ai lu euh, Camille Kouchner la, fa la famille Grande, j'ai trouvé exactement des, des, des résonances et des parallèles où euh, c'est à dire que une jeune fille ou un jeune homme ne dit pas non mais où son consentement est forcé, et ne pas dire non, euh, ça ne veut pas dire qu'on dit oui. Et ça montre bien, si vous voulez, les degrés de violence qu'il peut y avoir dans les abus de la part d'adultes qui sont censés vous vouloir du bien ou en qui vous faites confiance. Et en tout cas, euh, avec lesquels vous dormez sous le même toit parce que d'autres adultes l'ont permis, vous voyez. Et donc moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est de faire ce parallèle pour comprendre finalement que c'était un texte d'une très grande complexité, d'une très grande richesse euh, d'analyse euh, psychologique aussi, et de voir que finalement, c'est pas parce que c'est le best-seller du 18e siècle, etc., que c'est le roman libertin par excellence. C'est un roman qui réfléchit au libertinage. Euh, ça ne veut pas dire qu'il encourage le libertinage. Au contraire, moi, je pense que c'est une critique du libertinage. Mais je sais que ça fait débat parmi les spécialistes du XVIIIe siècle, mais en tout cas, moi, c'est la, la lecture que je propose à mes étudiantes et à mes étudiants.
0: Merci. Alors, je voudrais terminer euh, par un gros plan sur euh, un chapitre de, au nom des femmes euh, où il y, qui est consacré à deux figures, Hélène de Troyes et Marilyn Monroe. Alors, moi, j'ai trouvé ce chapitre différent par sa forme et aussi son contenu euh, dans ce chapitre, il est question de viol en des termes très explicites. Et euh, j'aurais aimé vous demander en quoi Hélène et Marilyn, qui sont euh, des héroïnes qui échouent, euh, sont-elles aussi des héroïnes du nom Oui, vous avez
1: raison, c'est un chapitre un petit peu particulier qui tient au fait que ce qui m'a intéressée au départ, c'était de penser les figures culturelles. C'est-à-dire... Euh, par exemple, la figure de la femme passive, la figure de la femme fatale, la figure de la mère éplorée, la figure de la femme conquise, etc. Et en fait, ce que je voulais montrer en réfléchissant à ces figures culturelles, c'est comment elles étaient construites par un regard masculin. Voilà ce qu'on a pu appeler le male gaze. C'est-à-dire l'image qu'on a de ces, de ces femmes fatales, par exemple si on prend la femme fatale, c'est qu'elle est fatale pour l'homme. C'est-à-dire un homme passe, il croise cette femme et ça va provoquer chez lui euh, le malheur, l'angoisse, l'obsession, la fascination, etc. Et ce que je voulais montrer, c'était que c'était une façon de voir ces femmes qui était toujours du point de vue masculin. Et donc c'est vrai que c'est bizarre de comparer euh, Marilyn Monroe, qui est une femme qui a existé, qui a une biographie, qui est, euh, voilà, qui est une vraie femme, à Hélène de Troyes, qui est euh, un fantasme, euh, etc. Mais comme, euh, en fait, Marilyn Monroe a vraiment euh, atteint ce, ce symbole euh, de sexe symbole en fait, elle a, elle a presque un statut, et que Hélène aussi, Hélène de Troyes, c'est, si vous voulez, le sexe symbole de l'Antiquité, j'ai trouvé intéressant de les mettre sur le même plan parce que en regardant euh, ce qu'il y avait derrière euh, cette figure de femme fatale, on voyait en réalité des femmes blessées. Et à chaque fois, on dit bah, par exemple « Ah, c'est la faute euh, d'Hélène de Troyes que la guerre a eu lieu. » C'est elle qui a quitté Ménélas, qui l'a trompé, qui l'a trahi, comme bah, Marilyn Monroe qui enchaîne toutes ses conquêtes, c'est de sa faute, etc. » Et en fait, quand on regarde bah, la guerre de Troie, il y a beaucoup de versions euh, qui expliquent l'enlèvement d'Hélène par Paris, ce qui est parfois même un viol. <rire> Ou alors, chez Euripide, l'idée qu'en fait, Hélène, elle a été euh, remplacée par un fantôme et qu'elle n'a jamais été euh, à Troie Et euh, qu'en réalité, elle était euh, dans une île, etc. Et que surtout, euh, bah, derrière aussi, euh, c'est... Vous voulez, ces, ces mythes de la séduction fatale, il y a des viols. Et ce que j'ai appelé des, le, le fantôme des viols, c'est parce que, bah, par exemple, moi, j'ai été frappée en lisant les notes personnelles de Marilyn Monroe, qu'elle a consignées dans des cahiers qui ont été publiés aux États-Unis en anglais et traduits par Tiffany Samoyo. Et en lisant plusieurs versions euh, de, 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 du mythe d'Hélène, c'est. Bah, ce qu'elle ce, qu raconte des abus, elle raconte des viols et que en fait, euh, par exemple, quand vous ouvrez, vous ouvrez la page Wikipédia française de Marine Monroe, il n'est jamais question de ses viols, il n'est jamais question de ses abus. Et donc qu'en fait, euh, si vous voulez, ces figures de femmes fatales éclipsent en fait toute la violence masculine et qu'il y a une sorte de renversement en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'est comment euh, la figure culturelle cristallise une fascination masculine qui permet d'effacer la violence masculine et que finalement, la femme, elle est fatale, mais pour elle-même. C'est-à-dire que la beauté, elle est fatale. Bah, c'est un peu l'idée de Mona Cholet, beauté fatale. C'est-à-dire que c'est fatal pour soi, puisqu'en fait, c'est Hélène le dit dans la pièce de Ripied. enfin Cette pièce de ripide elle est géniale. Hein, cette pièce Hélène, c'est vraiment une, une pièce d'une force extraordinaire. Hélène me dit « mais ma beauté ne me sert à rien ». Euh, je, je, je préférais être laide, c'est une source d'angoisse que, que, que cette beauté. Et finalement, Euripide, l'imaginant caché dans une île, essaie de la sauver. Enfin, c'est vraiment une pièce euh, incroyable. Donc voilà, c'était ça ma réflexion. C'était comment ces, ces projections masculines finalement effacent la violence, esthétisent la violence, euh, et l'esthétisent tellement qu'on ne la voit plus la violence. Donc, c'est pour ça que j'ai osé cette comparaison en prenant quelques précautions, quand même, en disant, bah voilà, c'est vrai que j'ai conscience de faire quelque chose qui n'est pas du tout académique, mais c'est aussi un livre qui a un essai et ça essaye quelque chose. Et c'est pas... Euh, voilà, je ne prétends pas encore une fois avoir la, la clé des textes et dire, voilà, comment il faut faire. C'est moi ce que je fais aussi dans mes salles de classe, ce que je peux me permettre, parce que je suis aux États-Unis, qu'il n'y a pas de culture dominante et certainement pas la culture classique et que c'est une entrée dans les textes qui euh, rend aussi euh, euh, bah, cette culture euh, grecque et latine intéressante pour les élèves qui n'y ont jamais été exposés. Aux États-Unis, on ne fait pas de latin grec, on ne lit pas Euripide, et donc ça a donné envie aussi à des étudiants et des étudiantes de, de prendre ces tragédies grecques et de les découvrir avec euh, beaucoup de
0: plaisir. Merci euh, Jennifer Tamas pour vos réponses, et merci à nos auditoristes pour leur attention et merci de parler de notre podcast, de liker, de retweeter nos annonces sur les réseaux et de poster votre avis. Nous mettons aussi en description les coordonnées des comptes de Jennifer Tamas et nous vous invitons à lire « Au nom des femmes » pour avoir encore d'autres exemples et une, euh, une autre énergie pour relire les classiques. Au revoir et à bientôt dans un prochain épisode de « Qui a peur du féminisme ?» Merci.